0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Kanzler Scholz hat heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Haushaltskrise abgegeben. Dabei hat er versichert, dass laufende Sozialausgaben nicht gekürzt werden. Allerdings fallen die Strom- und Gaspreisbremsen laut Schulz Scholz zum Jahreswechsel weg. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
1: Scholz begründete das Aus der Energiepreisbremsen damit, dass es bundesweit wieder Strom- und Gastarife gibt, die unter dem Niveau der Preisbremsen liegen. Zudem sind die Gasspeicher voll, sagte der Kanzler. Mit plötzlichen Preissprüngen ist nicht zu rechnen. Und falls doch, dann sei die Regierung jederzeit in der Lage, kurzfristig gegenzusteuern. Innerhalb der Ampelkoalition hatte das von Finanzminister Lindner bereits angekündigte Aus zuletzt für Diskussionen gesorgt. Keine Antworten gab der Kanzler auf die Frage, wie die Ampel auch im Jahr 2024 ihre geplanten Projekte finanzieren möchte. Scholz verwies auf intensive Beratungen. Die Opposition überzeugte das nicht. CDU-CSU-Fraktionschef Merz warf Scholz vor, keine politische Richtung vorzugeben. Und wörtlich sagte er in Richtung Kanzler, sie können es nicht.
0: Bundesaußenministerin Baerbock sieht Deutschland in einer führenden Vermittlerrolle im Gaza-Krieg. Beim Berliner Forum Außenpolitik der Körperstiftung betonte sie Deutschlands enge Beziehungen in den Nahen Osten. Aus Berlin Nina Amin.
2: Die Feuerpause muss genutzt werden, um über konkrete Schritte für eine sichere Zukunft im Nahen Osten zu sprechen, meint Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Konkret bedeutet das für die Grünen-Politikerin, Nachdenken über eine Zwei-Staaten-Lösung, also die internationale Anerkennung Israels und eines Staates Palästina. In Deutschland sieht Baerbock dabei als Brückenbauer, gerade weil das Land so klar an der Seite Israel stehe und Vertrauen bei arabischen Staaten genieße. Bei ihren Reisen in die Regionen erlebt sie ihre Gesprächspartner, bereit über Lösungen nachzudenken, meint Baerbock.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat an die Mitgliedstaaten appelliert, die Ukraine über den Nahostkrieg nicht zu vernachlässigen. Er rief die Verbündeten beim Außenministertreffen in Brüssel zu weiteren Militärhilfen für die Ukraine auf. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
3: Durchhaltevermögen fordert der NATO-Generalsekretär von allen Mitgliedern des Verteidigungsbündnisses. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir die Ukraine weiter mit den Waffen versorgen, die sie braucht, so Stoltenberg. Deutschland hatte bereits im Vorfeld zugesagt, die Hilfen für die Ukraine um weitere 8 Milliarden Euro aufzustocken. Und man werde, so Außenministerin Baerbock heute in Brüssel, auch trotz der gegenwärtigen Haushaltskrise im nächsten Jahr das NATO-Ziel erfüllen. Also mindestens 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben.
0: Bundesweit waren heute Zehntausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Warnstreik. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben sich alleine in Leipzig 7000 Menschen an dem Ausstand beteiligt. Größere Warnstreiks gab es auch in Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Schwerpunkte waren der Bildungsbereich und soziale Dienste. Verdi und GEW fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt für die bundesweit rund 1,1 Millionen Angestellten des öffentlichen Dienstes der Länder, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat noch kein Angebot vorgelegt. Der französische Reifenhersteller Michelin zieht sich aus der Produktion von LKW-Reifen in Deutschland zurück. Zwei Werke in Karlsruhe und Trier werden bis Ende 2025 geschlossen und 1500 Stellen gestrichen. Das hat das Unternehmen heute mitgeteilt. Michelin begründet den Schritt mit dem harten Wettbewerb bei billigen LKW-Reifen. Die deutschen Werke sind demnach nicht mehr konkurrenzfähig. Mit der Entscheidung von Michelin stehe jetzt ein Drittel der verbliebenen zwölf Reifenwerke in Deutschland vor der Schließung, erklärte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Frankreichs Innenminister Damanet will drei ultrarechte Gruppen auflösen. Auslöser ist ein Aufmarsch von etwa 100 Rechtsextremen, die nach eigener Aussage den Tod eines 16-Jährigen rächen wollten. Aus Paris, Julia Borutta.
4: Diese Ultrarechten wollen uns in einen Bürgerkrieg treiben, erklärte am Morgen Innenminister Darmanin im Radiosender France Inter. Mit Blick auf die geplante Racheaktion sagte er, das schändliche Drama um Thomas darf nicht dazu führen, dass jemand meint, er dürfe anstelle des Staates für Gerechtigkeit sorgen. Die rund 100 Rechtsextremen waren am vergangenen Samstag aus verschiedenen Teilen des Landes nach romans sur isère gereist und mit Baseballschlägern und Eisenstangen bewaffnet in dem Viertel aufmarschiert, aus dem ein Teil der Angreifer von Thomas kommen soll.
0: Weil er einen Klimaaktivisten mit seinem Laster auf der Straße vor sich hergeschoben hat, ist ein Lkw-Fahrer in Stralsund zu 1.800 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Außerdem wurde gegen den 41-Jährigen ein viermonatiges Fahrverbot verhängt. Der Tatbestand der versuchten Nötigung sei erfüllt, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung. Der Mann hatte im Juli einen Aktivisten der Klimaschutzorganisation Letzte Generation auf einer Straße in Stralsund mit seinem Fahrzeug ein Stück vor sich hergeschoben. Andere Vorwürfe der Anklage, unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung, hat die Richterin abgewiesen. Und das waren die Nachrichten.